0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast educativo de Vicens Vives. Oye, en esta me la sé, encantadísimos de saludar a una persona que seguro que conocéis. De hecho, no sé si conocéis más a José Antonio Lucero o a la cuna de Alicarnaso, a su canal de YouTube con esos vídeos de historia que nos ayudan a entender un poquito mejor todo lo que pasó hace unos años. José Antonio, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí en este podcast. Sí, porque tenemos... Tantos motivos para charlar un ratito contigo porque sí, ya que es que no paras, ¿eh? no paras. Por la parte que nos toca, pues eh, encantados. Nos hace mucha ilusión que seas autor de, de nuestros libros de primero y uh -huh. segundo de la ESO. Sobre todo también esos vídeos tan geniales de introducción de los temas de, de secundaria y de bachillerato que son tan útiles para, para contextualizar. Ahora después entraremos un poquito más en el tema. Pero es uh -huh. que además resulta que coincidimos en otra iniciativa. Y es que Vicens Vives y Puy de Fu somos patrocinadores del primer concurso de historia, eh, se llama Haz apasionantes tus clases de historia, promovido por Siena Educación, que lo que pretende es dar visibilidad y premiar a todas aquellas iniciativas que muy a menudo se quedan dentro del aula, pero que sirven también para mejorar la, la calidad educativa de esta materia. Y a la cita, evidentemente, no podía faltar José Antonio Lucero, pero atención, porque es que va como jurado a sus facetas de docente, de escritor, de youtuber. Tenemos que sumar esta de, de jurado, no paras de sorprendernos, José Antonio.
0: Bueno, lo cierto es que cuando, cuando me hablaron por primera vez de concurso, me llamó mucho la atención, incluso con la idea mía de presentarme como participante, ¿no? Porque ah, el concurso claro. es, es buenísimo, pero aún así me lo, me lo presentaron para ser miembro de jurado. Y lo cierto es que es una, una gran satisfacción porque me permite la oportunidad no solo de conocer otras experiencias de otros docentes que seguro que, que me van a incluso a venir bien para mis propias clases, sino también por poder ayudar, ayudarlos y tener la, la inmensa suerte de poder valorar estas iniciativas que, que presenten. Así que, bueno, muy, muy entusiasmado por, por esta oportunidad de ser jurado del concurso.
1: Claro, porque muchas veces, eh, tú más que nadie lo sabrás, el docente se las tiene que ingeniar para, pues para atraer la atención, para... para... Aplicar estas metodologías activas y, y de ahí a veces surgen ideas pues eh, muy buenas, pero que se quedan dentro del aula y hoy está bien darles esta difusión también.
0: Claro, yo vamos, yo siempre lo he dicho. Precisamente la manera en que yo he aprendido muchísimo más como docente diría, es compartiendo y aprendiendo de otros, ¿no? Hay a día de hoy concursos, bueno, concursos me refiero a actividades y proyectos que hago con, con mis alumnos. Que, que son copias y, y creo que la palabra copia no es mala decirla incluso ¿no? porque todos copiamos unos a otros pero son inspiraciones que tengo de otros docentes, de proyectos maravillosos que ellos hacen y que yo los llevo a mi, a mi aula ¿no? y yo creo que eso a mí es lo que más me ha hecho enriquecer como docente así que eh, yo siempre he sido muy partícipe de compartir, de hecho intento compartir mucho, no solo con mis vídeos sino también pues compartiendo en mis redes sociales experiencias que, que tengo en el aula y, y espero también pues que este concurso sea una, una maravillosa manera de dar visibilidad y sobre todo de que podamos aprender muchos de experiencias maravillosas que hacen otros docentes en el aula.
1: Por lo tanto, que se animen los, los profesores, ¿verdad? Que no les dé vergüenza, sí, que supuesto. seguro que hacen cosas muy chulas.
0: Sí, 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 seguro. Vamos, yo estoy convencido de que se van a animar docentes con, con maravillosas propuestas y, y animo desde aquí, pues lógicamente, a, a todos los que nos estén escuchando, profesores de historia, que, que hagan proyectos maravillosos, que ya lo hacen la mayoría y lamentablemente tal vez pues quedan en sus aulas, como bien hemos dicho antes. Les animo a, a, a romper las paredes de su aula y, y darle visibilidad a esos proyectos, ¿por qué no? En este, en este
1: concurso. No serás muy duro, ¿no?, como jurado.
0: <risa> no lo sé, no lo sé. Yo creo que, vamos, yo como profesor corrigiendo soy bueno. ¿eh? Si les pregunto a mis alumnos, suelo ser, suelo ser bueno corrigiendo y, y sobre todo porque me da mucho respeto, ¿eh? yo lo pienso bien y me da mucho respeto el valorar una... Se, me, algo algo tan valioso como es la experiencia docente en el aula, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo, cómo irá muy bien, es la primera vez que es, que tengo esta faceta de jurado, pero espero hacerlo con, vamos, seguro que lo haré con mucho cariño y, y con mucho respeto hacia los compañeros que presenten sus propuestas.
1: Claro que sí. Además, en secundaria, incluso en bachillerato, pues bueno, más o menos este es tu tu hábitat donde uh -huh. te mueves, pero ¿qué te puedes encontrar en infantil? ¿Qué te puedes encontrar en primaria? Tiene que ser un, un mundo totalmente diferente.
0: Pues mi, mira, yo también siempre digo una cosa, ¿no? que, que eh, los docentes de secundaria tenemos muchísimo que aprender de los, do, de los docentes de infantil y primaria, eh, porque hay muchas ocasiones eh, experiencias educativas que, por ejemplo, desde la legislación vigente nos están eh, empujando a... A llevar a cabo, como puede ser el aprendizaje por proyectos como puede ser cualquier otra iniciativa de, de gamificación que ya se hace desde hace muchos años en, en la educación primaria y la educación infantil ¿no? entonces cuanto más, yo he aprendido mucho y cuanto más podamos aprender los docentes de otros compañeros de otras etapas, seguro que, que, que sí. más, más nos enriquecemos ¿no? yo no creo en esa absurda eh, ...división tal vez entre... no ...yo soy docente de un lado de otro... El, y, ...porque al final todos compartimos... ...una misma misión que es enseñar... ¿no? Y, ...y por qué no voy a aprender yo de cómo lo hacen... Un, ...de, de un, los maravillosos proyectos que hacen en infantil... ...con esas semanas temáticas... vamos ...yo pensando por ejemplo en mi centro... ...con la educación uh -huh. infantil que tenemos... Y, ...y de los que aprendo de mis compañeras y compañeros infantil ...muchísimo. Uh
1: -huh. El concurso se llama... ...Haz apasionantes tus clases de historia... ¿Cómo se hacen apasionantes las clases de Historia? ¿Cómo se despierta esa pasión en los alumnos? La pregunta del bueno, millón, ¿no?
0: <risa> sí, sí, esa pregunta... No hay una receta mágica, ¿no? Yo creo que todo docente eh, hemos intentado, en muchas intentamos siempre despertar esa curiosidad que yo creo que, que esa llamita de fuego de donde, a, donde tú le llegas al alumno eh, es la, esa puerta que abre al aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que intentamos abrir en muchas ocasiones y se puede abrir de, de las maneras muy diversas y en muchas ocasiones también no es necesario hacer grandes alardes ni, ni proyectos muy costosos ni tecnologías muy punteras sino simplemente se, en algunas ocasiones basta tal vez con ser capaz de contar una buena anécdota de ser capaz de tener una buena narrativa ser capaz de despertar la empatía histórica y yo creo que la clave tal vez es, es dominar múltiples facetas ¿no? la del cuenta-cuento la del, ser, la de, la del re, el despertar el espíritu crítico eh, la de conocer los intereses de los alumnos ¿por qué no despertar el interés de los alumnos?
1: también destacar que estos premios del concurso se van a dar en mayo dentro del encuentro del primer encuentro iberoamericano de profesores de historia que se celebra en Madrid tanto el concurso como el encuentro como estas iniciativas me imagino que desde tu punto de vista también las ves importantes para, para compartir, para crecer para hacer evolucionar y para, para, para mejorar la asignatura en sí
0: Sí, como, como he dicho antes la, la manera en que yo más he aprendido como docente es compartiendo con otros compañeros, mucho más que, que estudiando el máster de educación secundaria o leyendo libros ¿no? y en este evento en el que asistiremos en mayo, seguramente podremos compartir muchísimo, no solo en esos ratos de, de charlas y ponencias que habrá sino también en esos cafés, en esos encuentros informales donde salen miles de propuestas y, y como digo de lo que estoy realmente expectante y además eh, una de las razones es porque una de las razones por las que espero tanto este, este encuentro es por ese encuentro con, con otros docentes de, de, de Portugal y de, y de Iberoamérica que por primera vez me voy a encontrar con, con docentes de esos, de esos lugares cuando, por ejemplo, en mi canal, si os hablo de la cuna de Alicarnaso, tengo el, la mitad de mi visita aproximadamente vienen de allí, vienen, por ejemplo, de Latinoamérica. Nunca he tenido la oportunidad de viajar a, allí y conocer a, a, otra, a otros docentes de la materia, y ahora que vienen, que vienen a España, pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Así que nos encontraremos allí en, en este encuentro donde he tenido la suerte de que me han eh, invitado a dar una, una ponencia y, y me hace mucha ilusión.
1: Mm. La verdad es que será muy emocionante, muy emocionante y, y se servirá muchísimo. Yo, la verdad es que agradecerte a ti y en general a todos los, los, los docentes actuales, porque es que yo soy personalmente de las que se me ponían los pelos de punta con la asignatura de Historia, porque es que pensaba que era aquello de estudiar, de, de empollar, de, de, de poner colos, pero después te das cuenta que no, que se trata de algo más, de entender, de interpretar, de saber lo que pasó y la relación con el presente. O sea, no está tan lejos.
0: Claro, bueno, de hecho es una de las bases de mi, de mi materia siempre mirar al presente, ¿no? Porque yo creo que es la manera donde los alumnos más se encuentran cómodos y más, encuent más razones se encuentran para estudiar y para aprender historia, ¿no? por poner un ejemplo eh, eh, recuerdo el año pasado cuando creo que por esta fecha aproximadamente comenzó la guerra de Ucrania eh, uh -huh. los alumnos pues tenían un interés grandísimo lógicamente porque aunque aunque parte de la sociedad considere que los adolescentes hoy en día no tienen interés por nada, sí que lo tienen y por ejemplo en ese contexto sí que lo tenían mucho y, y ese contexto de la guerra de Ucrania me sirvió en aquel momento para poder eh, ir atrás al pasado y tener más razones para que estudien eh, cuestiones como la guerra fría como el imperialismo, como el final de la segunda guerra mundial o, o, u, otras, otra, u otras materias ¿no? por tanto el, el, el presente es, no se explica así en el pasado y en mis clases intento mirar mucho al presente, intento ir mucho a, lo, a los titulares de prensa actuales y ver cuáles son sus reflejos en la historia y, y es precisamente una de las razones por las que, o una de las de la causas o, o de, la, eh, de las maneras que he encontrado para despertar esa motivación de la que hablábamos antes ¿no?
1: Claro, y esto se relaciona también con otra de tus facetas, que es la que a nosotros nos toca también muy de cerca muy directamente porque es la de autor de nuestros proyectos educativos, tenemos la inmensa mm. suerte de tenerte participando en nuestros proyectos ¿Qué tal la experiencia de ser autor de un, de un proyecto de, de historia?
0: Pues lo cierto es que muy, muy buena. Yo hace ya, pues en el año 2017, me llamó eh, Cristina de Vicens Vives, la uh -huh. de, directora del, de los contenidos de Geografía e Historia. Uh -huh. y, y enseguida pues eh, me llamó mucho la atención lo que me estaba comentando porque... Eh, os voy a confesar algo aquí yo en, eh, por, aquel entonces, por aquel entonces era muy crítico con, lo, con, con los libros de texto y con las editoriales ¿no? <risa> claro. consideraba que, que eran tal vez pues, elementos que en mi clase sobraban o en mi clase no tenían la importancia que, que requería y eh, lo cierto es que cuando me llamó Cristina pues, eh, con, pues eh, un poco reticente la... un poco Sí, reticente. Al, al principio fui reticente pero me contó que tenía la intención de transformar y de ir transformando un poco pues el, el tradicional libro de texto en algo mucho más eh, amplio ¿no? y yo compartí mi visión con ella de lo que yo entendía que tenía que hacer una editorial porque lógicamente la editorial es un, es un es una empresa que, que, que tiene muy buenos trabajadores y gente muy competente y, y que sabe mucho y lo cierto es que con, con, eh, compaginamos, ¿no? Eh, yo considero, incluso a día de hoy no solo por aquel entonces, sino a día de hoy que, la, que el, el trabajo que tiene que hacer o la transformación que tienen que hacer las editoriales es cada vez más ayudar a que los docentes tengamos recursos, materiales y, y, y experiencias para poder eh, generar nuestras propias situaciones de aprendizaje, por ejemplo hablando en el contexto en el que estamos hoy en día con la ONLOE, ¿no? Y es precisamente lo que lo que Vices Vives me, me comentó por aquel entonces y por lo que decidí embarcarme pues, en este proyecto.
1: ¿no? Eso te va a preguntar yo ahora. ¿Cómo tiene que ser hoy en día un proyecto, por ejemplo, de geografía, de historia, para, para adecuarse a las necesidades de hoy en día y para que un profesor como tú pues, pues, utilices este proyecto?
0: Eh, bueno, como, eh, como podemos imaginar hoy en día tenemos que, que apostar por una transformación ¿no? a, eh, anteriormente o antiguamente lo, lo, los libros de texto eran un recurso para ayudar al estudiante a estudiar determinado contenido ¿no? y yo creo que hoy en día las editoriales tienen que transformar sus su objetos principales que son los libros de texto en proyectos educativos que no solo ayuden al estudiante a, a aprender una determinada materia sino a dar recursos al docente para que pueda llevar a cabo experiencias de aprendizaje en su aula y, y, y enseñarle o, apre, o da, echarle una mano en, en cómo hacerlo, ¿no? Porque es cierto que muchos docentes, cuando se les habla de, de trabajar por proyectos o de llevar a cabo cualquier tipo de experiencia innovadora, pues están un poco perdidos, ¿no? Y la editorial yo creo que tiene que, que tener un papel ahí importante. Entonces, ese es el, un poco el... El proyecto que, eh, al menos desde mi punto de vista con, con Vives hemos intentado ir arrancando y la experiencia ha sido muy, muy muy enriquecedora y, y sigo a día de hoy todavía porque, porque el, estoy muy satisfecho con este trabajo y seguro que seguiré estándolo.
1: Además tiene una doble vertiente porque esto da una responsabilidad, pero me imagino que cuando ves el resultado también es muy gratificante porque has puesto tu granito de arena.
0: Eso es, sí, 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 la verdad es que, el, eh, vamos, yo nu nunca desde hace, o sea, hace, un, hace no sé cuántos años no habría imaginado encontrar mi nombre en un, en un libro de texto, ¿no? Y, y es cierto que muchos docentes y muchos estudiantes me dicen que, que aparezco en sus libros y, y aparezco en su plataforma de digital, ¿no?, de Vicens de sí. Vives, y que les gusta mucho ese material, así que, bueno, para mí es, es un, un gran placer, sí, sí.
1: Y claro, como te sobra tiempo, pues te dedicas también a, a escribir. Eh, el último libro que hemos conocido <risa> es ¿De dónde ha salido esto? Los inventos que cambiaron la historia. Me imagino que alguna necesidad por ahí detectaste para, para dedicarte a hacer este libro, ¿no?
0: Bueno, lo cierto es que este libro es una forma parte de una serie de libros de, eh, que estoy elaborando con la editorial BD Blog del grupo Penguin y, y son libros que intento eh, con los que intento responder a preguntas que, por ejemplo, existen en, en, en el día a día de, de unas clases de historia y, y que, con las que me he encontrado mucho ¿no? El primer libro eh, intenté responder a por qué es de la historia y se titula «Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla» Y el segundo libro, que es este último que ha salido, que hemos sacado en noviembre del año pasado, eh, se titula ¿De dónde ha salido esto? Que también es una pregunta muy recurrente, ¿no? Y hablamos, hacemos un recorrido en el libro de los, eh, de los inventos, o de algunos de los inventos más importantes de la historia y cómo tuvieron que haberse inventado. Entonces, bueno, es un, yo, yo siempre... Eh, he querido ser escritor ha estado siempre ahí en, entre mis aficiones y la verdad es que el hecho de que haya podido también desarrollar mi pequeña carrera como escritor ahí y que esté despegando ahora, pues para mí es una gran satisfacción lo cierto es que me lleva mucho tiempo como podréis imaginar todos claro. pero intento compaginarlo poco a poco mi vertiente de profesor, de youtuber de autor de libros de texto y de escritor todo, todo va para adelante, por ahora puede
1: y además es esa, en esa faceta de escritor la vida en un minuto ya es otra cosa, ¿no? Ya aparte de una historia trágica que te impactó, ya, ya no es un libro de inventos, sino es una cosa más, eh, más trabajada, más profunda, ¿no?
0: Sí, como decía, mi, uno de mis grandes sueños siempre ha sido ser escritor y, y siempre me ha encantado escribir literatura. Y el, el, en los últimos años para acá he, he también desarrollado esa faceta de, de novelista que actualmente pues ha, ha fructificado en dos novelas que son La vida en un minuto que salió en 2021 y el año pasado, a principio del curso del año pasado salió La, la madrina de guerra, ambas con ediciones B y bueno, la, actualmente me estoy encontrando con, con lectores muy muy agradecidos y muy satisfechos con estas lecturas así que seguro que, que habrá otros libros en el futuro si puedo sacar tiempo para ello <risa>
1: Todo el mundo, todo el mundo a leer los libros de, de José Antonio sí, sí. y todo el mundo también a ver los, los vídeos. Ya lo hemos nombrado un par de veces, la cuna de Alicarnaso, eh, 280 y pico mil suscriptores, me parece. Es una barbaridad, sí, es sí. una locura.
0: Sí, sí, además pensando, bueno, yo cada vez que veo el número de, de, de suscriptores es algo que, bueno, ya uno se acostumbra lógicamente, ¿no? Pero que bueno, que nunca nunca estaba entre mis planes cuando abrí eh, la cuna de Alicarnaso como canal en el año 2015, eh, encontrarme con esta cifra o con este seguimiento. ¿no? El, ese canal lo abrí yo eh, para, para unos 30 alumnos que me pidieron: Oye, eh, algún material o algún, algún vídeo que tú puedas hacer para enseñarnos. tal Y yo dije: Venga, vamos a. A ver qué podemos practicar aquí o qué puede salir de aquí. Y así salió la cuna del Icarnaso, así salió para 30 alumnos, que luego fueron 60, que luego fueron 120 y que aquello se fue multiplicando sin que yo supiera cómo ni por qué. Pero a día de hoy son 280.000 suscriptores.
1: Claro, dices, no me imaginaba llegar a, a tantos suscriptores. Me imagino que tampoco te imaginabas que dedicarte a la docencia y que tu vida profesional tuviera este impacto en una plataforma llamada YouTube.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, los profesores tal vez estamos siempre acostumbrados, hemos estado acostumbrados a que todo lo que hacemos no sale de, de nuestra aula, ¿no? eh, de, de hecho lo hablábamos antes, ¿no? La importancia que tiene, pues, enseñar o sacar lo que lo que hace, lo que estamos hacemos en, eh, en clase y que el mundo lo conozca, ¿no? Y yo creo que bueno, las, las tecnologías hoy en día de información y comunicación, como puede ser por ejemplo esta plataforma de YouTube o como hay otras tantas, nos permite poder sacar a la, a la, afuera de nuestra aula, pues, experiencias, conocimientos, aprendizaje. Como, por ejemplo, en este caso son, son las lecciones que yo hago de, de historia para mis alumnos, que a día de hoy todavía, cuando yo subo un vídeo, son para que mis alumnos lo vean. Pero, uh -huh. pero, aparte de mis alumnos, hay medio millón de personas más ahí viéndolos. Claro. Así que, bueno. Uh
1: -huh. Oye, ¿recuerdas el primer vídeo de que iba?
0: Sí, bueno, de hecho está todavía en, el, en YouTube, ¿eh? Uh -huh, si claro. vais... ...a mi canal, vais a mi canal y vais abajo del todo en el contenido, está mi primer vídeo ahí, era el, los primeros vídeos que yo hice fueron los de, de los temas de historia de medieval, de segundo de eso... ...así que el primer tema iba del, de, de la caída del imperio romano, era un vídeo muy amateur, grabado con la webcam del, orden, del, porta, del portátil, donde yo explicaba una serie de diapositivas... Y, y, y bueno ahí está el vídeo, o sea no lo, no lo he borrado porque, porque mis alumnos siguen viéndolo todavía.
1: Claro, mm. claro, claro. Y hasta hoy, la de mm. vídeos, la de temas, cómo ha evolucionado también la, la tecnología, toda la, la performance ¿no? Para, para transmitirlo, para transmitirlo mejor. Pues nada más, José Antonio, Gracias. que ha sido un placer conversar contigo. Te deseamos sí. que sigas teniendo tanto éxito eh, en todo lo que haces y que podamos eh, seguir compartiendo contigo iniciativas tan interesantes como, como esta la, la del concurso, que ha sido la excusa para, para hablar contigo. Uh -huh. Reiterar a los profesores que que se animen, ¿eh? que no se lo piensen, porque además hemos ampliado el plazo, tenemos hasta el 31 de marzo, o sea que todavía tienen tiempo, que, que, no, que, se, que no se lo piensen y es. que participen, ¿no?
0: Eso es, sí, sí, sí.
1: Pues muchas gracias José Antonio, un abrazo.
0: A ti, muchas gracias a ti.
1: Gracias también gracias. a todos vosotros, nos encontramos en la próxima edición del podcast, esta me la sé, hasta la semana que viene.